0: 85 Bienvenidos a este mini episodio de Martes de Pochoclo, mini episodio, episodio número 25 en realidad, del podcast de cine y series que hacemos la UBIC desde Ushuaia y Buenos Aires respectivamente. Eh, como les contamos en nuestro anuncio anterior, seguimos trabajando para mejorar el aspecto técnico de los próximos episodios Todavía no podemos volver a nuestra frecuencia habitual, pero no estuvimos ociosas Y les queríamos contar algunas de las cosas que estuvimos haciendo y viendo antes de que pase la novedad Antes que nada, saludo a mi coequiper. Hola Lau, ¿cómo andas? Hola
1: Vic, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos qué tal?
1: Muy bien, todo muy tranquilo, extrañando un poco grabar Ay, pero, sí, se extraña Pero es para bien Este Queremos que salga El martes de Pochoclor y Laura Así que todavía nos falta Definir Exacto. un par de cosillas Ya verán, ya verán O escucharán, uh -huh. mejor dicho ¿Y Como, qué
0: estuviste haciendo algo interesante estos días?
1: Eh, el sábado Fui al estreno De una obra de teatro que se llama Helados, acá En, en la Biblioteca Popular de Ushuaia Este de, que es de una compañía teatral que se llama Campana Barleta Que la, la verdad que a mí me gusta mucho Ya había ido una obra el año pasado y, y esta estuvo buena era Es difícil de explicar la trama Pero básicamente eran dos personas sentadas Mirando a otra gente comer helados Pero en realidad no se trataba sobre eso la obra Así que, no sé <ríe> Pero la verdad es que fue simpática Eh... Y bueno, no, mucho más no, muy, muy otoño, muy de estar guardados en la casa, sí estuve viendo muchos estrenos de, de la época de, de pilotos y series nuevas que estamos pasando, pero más allá de eso, que eso después les contaré un poquito más en detalle, pero ninguna otra cosa así muy digna de, de mencionar, ¿vos qué onda
0: eh, tampoco, así trabajando en muchas cosas eh, Sí estuve viendo algunas películas Me estoy bajando así Esas películas que uno tiene que ver Y nunca vio de directores y, y más que nada directores eh, No tantas directoras porque esas las dejamos Para el cine club eh, Pero esas películas viste que hay que ver o de directores conocidos por ejemplo ayer vi eh, uno de uno de tus directores eh, preferidos va por no sé que te gusta mucho Peter Weir no una película de creo que es del 1975 que se llama Picnic at Hanging Rock que es un qué se llama me gustó está buena es un, se nota un poco que pasó el tiempo pero pero me gustó mucho y también ayer terminé de ver me vi eh, aprovechando que fue un domingo de lluvia constante diluvio, eh, me vi la última temporada de Girls, Yo estaba convencida que era, me faltaba una temporada más pero mientras iban avanzando los capítulos me da cuenta que estaban pasando cosas que ya eran muy grosas y, y cuando terminó, estaba buscando la temporada 7 y, y no existía la temporada 7, dije pará
1: por fin, que no hay temporada 7 puedo comentar con vos esa última temporada
0: es un anuncio público para todas mis amigas que me estaban insultando por no haber terminado Girls y que tenían que guardarse todos los spoilers pero bueno, nada, alguna vez, eh, y no creo que en el futuro no muy lejano, eh, vamos a hacer un especial de Girls, que sí. nos lo pidieron algún par de, de oyentes, así que ya haremos nuestro... Ahora ya, que terminó, para siempre,
1: es más, vamos a sea, hacer un
0: especial de Es posible de Girls. que
1: invitemos a alguna que estuvo ahí charlando del tema, así que estén atentos.
0: Sí, sí, tenemos ahí un par de, de colaboradoras que tienen ganas de, de opinar. Así bueno, que, a, a, dale, hablando de las series nuevas ¿no? que estuviste viendo, sí, creo que tenés sí. un par para comentar.
1: Um, sí, bueno y, y una cosita que me había quedado colgada Porque de lo que contabas De que estuviste viendo pelis Que te habían quedado colgadas A mí me inspiró muchísimo Del cineclub De hace una o dos semanas eh, esa película antigua que vimos de Dance Girl Dance de la directora Dorothy Erskner, de, de ¿qué era de 1930 y pico, 40, no me acuerdo bien la Sí, fecha por ahí, exacta. no me acuerdo
0: bien el año, sí, pero sí.
1: Y eh, estaba leyendo una nota en la que eh, Joss Whedon, el director este de, que ahora hace Avengers, pero es el de Buffy, la caza vampiros, etcétera, etcétera. Eh, chabón Grosso Contaba que una de sus películas favoritas Una que le había cambiado la visión de la vida Era The Women Que es de 1939 Y es una película en que solo hay mujeres El único hombre que aparece en toda la peli Es, es en una tapa de una revista Que están leyendo Así que me la bajé y todavía no la vi Pero como que viste Te van disparando cosas De, 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 de las demás digamos, Encadenando cosas Después les cuento qué tal estaba Pilotos de series nuevas estuve viendo un montón, elegidos, estrenos, los dos son de Netflix y uno es un... digamos, hay una buena y una mala, vamos a empezar por la mala, <risa> como, como con sí. las noticias. Eh, le estaban haciendo así, hacía ruido por todos lados que venía esta serie porque además le estaba produciendo Charlize Theron, que no sé qué, que esto, que lo otro, Garbo's apareció Girlboss el 21 de abril en Netflix eh, que es esta serie de la creadora de Pitch Perfect narra la vida, está basada en, al principio de la serie dice como que es, es, toman algunas cosas de la vida de la mina pero hasta ahí no más, digamos pero es la vida de Sofía Moruso que era una chica de 23 en San Francisco que no le gusta mucho laburar a la, a la piba anda como no le gusta laburar, no tiene un mango, así que anda de feria americana en feria americana y sacando comida de los, de los tachos de basura, viste cuando tiran la comida de vieja y demás, comiendo así, viviendo así, viviendo de prestado que con los amigos, que el novio, etcétera. Medio que se cansa de eso, en una feria americana encuentra una super campera de cuero vintage, no sé cuánto, y la vende por ebay a un montón de plata y le agarra la idea de empezar a vender ropa vintage por, por una página de ebay que se llamó Nastigal. Y bueno, le, le fue bien. Esa es la historia de la mina. Y la serie es este periodo en el que ella va descubriendo esto y se va acomodando a tener un negocio cuando es una mina que no, no puede sostener muchas cosas de su vida. Eh, la actriz, yo no la conozco de otros lugares se llama Brit Robertson. Es muy bonita la chica, muy canchera Pero la verdad es que es insufrible El personaje de la mina eh, no, no genera ningún tipo de empatía Y la serie Tampoco ayuda Porque por ejemplo no sé, Uno ha visto Breaking Bad Y no son personajes que te generan mucha empatía Pero la serie está buena digamos En cambio en este caso No es una mina tan interesante Es, es re mala onda O sea, no sé A mí no me gustó me parece además muy sobreactuado, eh, de hecho actúa RuPaul, que para mí, o sea, <ríe> le tenía que dar una oportunidad, aunque sea por RuPaul, porque si está RuPaul yo la tengo que ver a la serie, pero ni eso ayudó, o sea, no, no la pude terminar de ver, <ríe> eh, vi, vi eh, creo que vi tres episodios porque dije, bueno, a veces las series empiezan medio flojas y después se ponen mejor, se acomodan, pero no así que nada, esa no la vean.
0: Pulgar, pa pulgar para abajo. Si la abajo. ven a su
1: propio riesgo, pulgar para abajo y pulgar para arriba. Eh, esta que además eh, ni sabía que existía, de repente un día apareció en Netflix y dije ¿qué onda esto? Es eh, Dear White People. Es una serie medio... Una, vendría a ser drama-comedia, medio satírica, que está basada en realidad en una peli del 2014 que... Escribió, produjo y dirigió un muchacho que se llama Justin Simien. Eh, yo no vi la peli, así que no, no conocía. Básicamente sigue la vida de unos chicos universitarios afroamericanos en una en un campus viviendo en la universidad eh, que se llama Winchester, pero que vendría a ser una universidad de la Ivy League en Estados Unidos, que son estas ocho universidades que son las más prestigiosas, elitistas, etcétera y ellos viven eh, dentro del campus en un pabellón donde viven todos los afroamericanos, latinos así, todos los que no son, digamos eh, waspis, los blancos este pero igual son chicos de, de un nivel socioeconómico alto, salvo una de ellas que tiene una beca y demás eh, y el tema de las tensiones raciales en la actualidad es como el tema central, de hecho el título de la serie es eh, la frase que usa para empezar su programa de radio, la, la protagonista, que es Samantha White, que me me hace gracia que el apellido es White, pero... Sí. Eh, y siempre empieza criticando, digamos, a, a... Nada, empieza todo... Toda la serie empieza porque... Eh, una de las publicaciones de la universidad hace una fiesta de blackface, que es cuando se, se pintan la cara de negro, tipo en alguno de los estereotipos de la cultura afroamericana y demás, y esa fiesta racista, ella la denuncia, bueno. Y la verdad es que está muy, muy simpática, la gente, la verdad es que yo la empecé a ver y me la vi entera de corrido prácticamente, son capítulos de media hora, super llevaderos. Eh, vos, vos me habías dicho que era como un Felicity afroamericano Hablando de temas que tienen que ver con sí. el racismo Y sí tiene una vibra así, digamos eh, También hay gente muy bonita Para los que buscan también algo de eye candy Que sé yo, <risa> para todos los gustos eh, Y me parece que está tratado muy inteligentemente Todo el tema de, de las tensiones raciales Que no son fáciles de tratar me causó mucha gracia una de las escenas que a mí me resultaron muy divertidas es que hacen una paro se juntan todos a ver lo que es una parodia de escándal porque obviamente no pueden decir que es escándal pero
0: ay es buenísimo
1: es buenísimo
0: ¿cómo se llama? difamation defamation eh? los... sí. ay es buenísimo es lo que, casi una de las mejores cosas de la serie a mí me, a mí sí. me gustó muchísimo DIY People me parece entretenida graciosa y sí. está eh como os decís, en el pulso de, de, de lo que está pasando ¿no? en la cultura con la, sí. en Estados Unidos con las tensiones raciales, y más que nosotros lo vemos de afuera, ¿no? Entonces está bueno.
1: Así que, bueno, esa pulgar es arriba. Y, y eso es todo por hoy, amigos. <risa> este, Pero vos vi que estuviste dedicándote a otra actividad completamente distinta.
0: La semana pasada terminó el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, que yo les había contado creo que, que iba a ir. Y fui a varias películas, no suelo ir en generalmente, de huyo de, de, de los eventos así multitudinarios, pero bueno, este año con la excusa del podcast eh, me obligué, lamentablemente tuve que ir al cine, qué mal, ¿no? Fui a ver varias películas, la mayoría de las películas que vi son de una sección que se hizo eh, dentro del, del festival que estaba presentada por el British Council, que se llamó Britannia Lado B, que eran todas películas, eh, más que nada... De, relacionadas con la época del punk eh, Fines de los 70, principios de los 80 Más que nada eh, No vi todas, vi algunas En las que me pareció que iba a ser más difícil Conseguir después para ver quizás eh, Así por el título ¿no? nada más Y mmm, fui a ver, les digo los títulos Por si las quieren buscar después para verlas eh, Y les cuento alguna más en detalle eh, Vi shell shock Rock Que se pasaba junto a Good Vibrations Shell Short Rock es un documental de 1979 y Good Vibrations es una biopic del 2012. Las dos tienen que ver con la escena punk irlandesa de finales de los 70, ¿no? Estuvo muy bien que las pasaran juntas. Yo cuando fui a ver la película pensé que iba a ver Good Vibrations sola, la, la biopic que que es la, era la historia de un tipo que abre una tienda de discos en, en, en Belfast, en la época en que están lo que ellos llaman The Troubles, todos los problemas sí. con entre católicos, protestantes y el, y el ejército y el Mucha gobierno inglés. Gente
1: Curioso. Bueno, eh,
0: pero muy, o sea, una época terrible, terrible, que uno sí. se olvida que no fue hace tanto tiempo. Bueno, y este, eh, cuando todos sus amigos se están yendo a vivir, se están exiliando, se murieron, están en la lucha armada, él lo que hace es una tienda de discos en, en la milla más bombardeada de Europa, o sea, en los metros más, donde hay bombardeos y, y conflictos todo el tiempo. Yo, eso pensaba yo que era una cuestión, yo no sabía del tema, y pensaba que era una era una biopic, era ficción, o sea, no sabía que era una biopic, pensaba que era una película claro. de ficción, y cuando fui a la proyección, o sea, está bueno que pasen todavía estas cosas, cuando uno no investiga tanto antes, todavía te sorprenden con estas cosas, uh -huh. y antes de la película pasaron un documental sobre la escena punk irlandesa de finales de los 70, y resulta que este tipo que abrió la tienda, era un tipo en la vida real, real que abrió una tienda efectivamente en esa época... Y sí. fue el que nucleó eh, a las bandas y a la, a la escena irlandesa, que después, donde salieron bandas como eh, ay, cómo se llaman, bueno no me sale el nombre, pero salieron bandas conocidas, ¿no? Es uh -huh. la película las dos se nota que son hechos por fans y fans de la música, que no es generalmente el tipo de películas que más disfruto yo ahora, quizás sí más en una época, pero la verdad que estuvo, son muy lindas, así que si las quieren ver, están buenas. Y más de una escena eh, eh, de la que uno quizás no sabe mucho, que es la escena punk irlandesa y en un, una época que es interesante.
1: Sí, aparte está bueno porque a vos no te gusta tanto ver biopics, pero en el caso de una biopic de alguien que no es tan conocido eh, tan masivamente como, qué sé yo, no sé. Eh, está bueno por ahí para Obvio. conocerlo después investigás si te interesa más pues
0: vi eh, un documental que se llama I Need a Dodge eh, Joe Strummer on the Run, que es un documental que se hizo con la campaña de Kickstarter si no me equivoco, en 2014, dirigido por Nick Hall, eh, básicamente les cuento para que lo busquen, es Joe Strummer en el 97, le hacen una entrevista eh, en una radio española y él dice uh -huh. que eh, 12 años antes él se había comprado un Dodge cuando él estaba medio huyendo de, de, de todas unas movidas que habían pasado con, con The Clash y Estaba medio como escapándose de, 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 de sus compañeros de banda, de su familia, del público, de los managers, de todos. De la vida. y Sí, estaba on the run, justamente. Sí. Y ese Dodge que él se había comprado lo dejó en un estacionamiento, o sea, lo dejó en Madrid y nunca y nunca lo fue a buscar y lo perdió. Entonces dice que lo ayudan a buscar lo que yo. Bueno, y el documental es eso: la búsqueda de ese auto y, y todos los personajes que con los que se va cruzando el director en la búsqueda de ese auto. Eh, la verdad que está bueno. Eh, es, es así, muy simple, pero está, sí, está bien. Pero
1: suena simpaticísima <risas>
0: Es, es re simpático para los que son fanáticos de The Clash. Eh, está, está bueno porque está bien. A mí me gustó y está simpática la idea. Tiene su humor inglés medio así de tontos e irónico que siempre está bueno. Y después eh, vi una película que era un divague de una película de 1978 que se llama Jubilee, dirigida por Derek Sharman, que fue un director de cine, son escenógrafo, artista plástico, escritor británico que es una película medio mítica, eh, filmada en plena explosión del punk. Eh, la historia es la reina Isabel I vuelve a la Inglaterra de los años 70 a través de unos de unas magias y unas cosas, así es medio un divague. Está filmada en la época punk, hecha por punks, y es toda la estética mm -hmm. punk y el Londres totalmente destrozado de finales de los 70, que no tiene nada que ver con el Londres de, de ahora. Y la película se me hizo un poco larga y es un divague pero la verdad que es un documento que al que le interese esa época está buenísimo para ver y no sé ver Londres así destrozado está, está buenísimo y hay una cuestión de bueno los punks al final se terminan vendiendo ¿no? siempre bueno Sí. Um, y después vi dos películas vi más películas vi dos que se las nombro que no me gustaron demasiado aunque no están mal hechas para nada sino que no son de mi gusto casting de un alemán Nicolás Wackerbass estaba en la proyección y qué sé yo es no, está bien pero no, no, no es el tipo películas que más me gustan, Si después si la quieren buscar pueden encontrar de qué se trata y después de Alex de la Iglesia, vi el bar de que es la última película de Alex de la Iglesia está bien también a mí me parece que es un misógino entonces no me pude disfrutar la película porque llegó un punto que me puse de mal humor y me puse de mal humor, pero bueno, estaba llena la sala yo sé que hay gente que le gusta, la película era entretenida eh, qué sé yo técnicamente correcta, pero sí, me pareció misógina y no, no lo... nada, el, el que la vea si quiere después lo charlamos. La que quiero recomendar y me enamoré y me quiero hacerle <risas> cinco pibes a esta película que se llama Prevenge, que ya la, eh, les, los que vieron la página de Facebook eh, pusimos un posteo porque todavía la estaban dando en el festival, ojalá que alguien la haya podido ver y ojalá se, se estrene o se consiga después acá en Argentina, que es dirigida por Alice Lowe es que es la actriz, ella es actriz, guionista y directora, trabajó en algunas otras pel películas y eh, dirige y protagoniza, además de escribir guión de esta película, que ella es Ruth, que está embarazada de siete meses y está con una plena furia homicida, su bebé le dice que tiene que matar, ¿no? Eh, porque dice, bueno, se van revelando las razones por las cuales ella escucha la voz de su bebé todo el tiempo, que le dice, con una vocecita algo así, que le dice... Miedo. Sí es medio gore la película, es violenta eh, tiene mucho humor se subierten mucho los, los estereotipos de la maternidad de lo que tiene que ser eh, la mujer tiene mucho humor, así negro, un humor tremendo, uh -huh. y la fotografía y la música están buenísimas, la banda sonora está increíble, le hicieron especialmente para la película, creo que son unos eh, se llama Toy Drum, creo que el grupo que lo hizo y son dos miembros que, de Uncle, esa banda así que nos gustaba ah, cuando éramos sí. chicas <ríe> Y hacen la música y ta ellos también escribieron y produjeron la música para This is England eh, 90 en 2015, la película de Jane Meadows. Y también trabajaron con Nick e Cave, o sea que son grosos. O sea que la película es toda una experiencia de los sentidos, además de, de la historia, así que puede ser medio... medio hay que llevar
1: una toalla para secarse la sangre después, ¿no?
0: Más o menos. Hay, mo hay momentos que yo los vi con la mano tapada porque yo soy re impresionable, pero igual eso no hizo que que me, me dieran ganas de irme en ningún momento de la película porque está bien dentro de, de, del, del trayecto este de locura que, que hace la protagonista. Eh, ese es eh, el reporte Bafisi de Vic. Muy bien. Antes de cerrar, avisamos que mañana anunciamos la nueva película de Martes por choclo que todavía no la decidimos, está ahí tengo un par de opciones, si quieren averiguar cuál es únanse al Cine Club, lo hacen mandándonos un mensaje en nuestra página de Facebook, pueden comentar alguna publicación o algo así, también recuerden suscribirse a nuestro boletín electrónico que sale todos los meses y sale me parece que la semana que viene o no la otra le toca y por favor mándenos sugerencias de cosas que están viendo, escuchando, leyendo, para que las incluyamos eh, en la sección de recomendaciones de nuestros lectores de, del boletín. Toda la información, ya les dije, de cómo unirse en el club, buscar episodios nuevos, eh, su suscribirse o aportar al newsletter en redes sociales, facebook.com barra martes de Twitter arroba martes y también nos pueden mandar un mail a martes gmail.com.
1: Nos despedimos de este episodio atípico como los árboles están despidiendo de las hojas acá en el, en el otoño austral les mandamos un saludo grande a todes por bancarnos aún en este tiempo que estamos de reorganización y los dejamos con una canción Que es la que le da nombre al emprendimiento De la piba esta de Girl Boss Y que básicamente es Lo único que pude rescatar De toda la serie que fue Escuché este tema y me enamoré eh, Y es de la superpoderosa Betty Davis Y se llama Nastigal Esperamos encontrarnos pochocleando
2: Nuevamente en breve, hasta la próxima Chau chau My broom, honey. I used to love it. Oh, I used to love to ride the rides with the And scratching back and bye bye. By. I used to love it, oh. oh, when you did it, when you did it, turned me real Say why he won't this nasty gal back again. So you can finish what you started. And I'll wow. give it to you. Wow. You can wow. have it. Come wow. on, take it